0: 皆さん、こんばんは、山本です。本日は中谷さんと、ゆげさんと、三人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます中谷さんと、はめまして。は、えー、めましてですよ。はい、嬉しいですよ。<笑>こんな、こうみたいな感じで。ゆ<笑>げ<笑><笑>さんの放送、仲良く聞いて、はい。面白い。ああ、そうですね。本、う、業、ん、ありますもん、ゆげさんの、えー。あ、そう。はい。あのー、やっぱり、世界の風俗の歴史はね、うん。めちゃめちゃ面白かったですね。ああ。あと、この前撮ったイスラエルとユダヤの話、ははい、はい、はいい聞いたかな。あれも面白かったです、ねうんあ。歴史はね、やっぱ面白いっす、うん、ですわ、史、う、が、んね。これ、なんで学生の時にこの面白,面白さに気がつけんかね学生の時は、だから面白くなかったからでしょう、先生がう。教えてる奴がやっぱおもんないのから、そうでしょう。あ、そうか
1: 。うん大体僕も数学嫌いですけど、数学の先成
0: よくなかったですよね。ねと思いますよ。あそう、うん色々なコンサルトとか会社で受けたりしますけど、うん、やっぱりそのこの人うまいなっていうのは言ってることがどうたらこうたらよりも飽きさせないですもんねま、うん、あそれはあるけど、はい、もう寝かさないっていうか、うん、寝まくるセミナーとかあるから湯かゆげさんの強みはそこやと思いますよ寝かさない企業ができる話だから何の話でもゆげさん面白いと思いますけど<笑>あまりにもプレッシャーあまりル上げてもらうとはい<笑>すいません<笑>、はい、ありがとうございますで、今日はですねあの、前回のイスラエルの話の時に、うん、ゴルフ1ンの話が出たんですけどデューク・トーゴ、この人の出世の秘密がという話をしてたんですよ、うんうんえー、とラスプーチンのマルセツっていうのがあって、うん、その時にそにロシアのロマノフ王朝の話がいろいろ出てたんで、いや、俺言っとくけど、ほんまに分かってない。ロマ徳川埋蔵金はご存知ですそれ何を持ってご存知聞いたことあるでしょああるよ徳川埋蔵金掘りに行こうみたいなロマノフ王朝はものすごい財産があるんですよ、うん、隠し財産が、うん、だからいろんな映画とかアニメとかでロマノフ王朝が残した隠し財産を探そうとする話っていっぱいあるんですね例えば「ルパン三世」の映画、うんうん、ありますね「ロマノフ王朝の財宝をルパンが探しに行く話」うんはいはい
1: ラスプーチンの孫と戦うっていうそれ、<笑>ゴルゴやすいません、ゴルゴじゃないですよ<笑>でじいろんなことを次に今、扱われてるんですねラスプーチンは歴史上の人物ですからラスプーチン、めっちゃ強いっすよあのラスプーチンは暗殺されたんですけど、最終的に、うんうん、あの暗殺される際に、まずあの生産管理のスープ飲まされてそれでもし品にないんですよ、美味しい美味しいって食べちゃって銃で心臓を3発撃ち抜いてそれとも死なないんですよで棍棒でガンガン殴ってもう脳みそばって出てああこれで死んだと思って川に投げ捨てたら、うん、まあその後、水下になって発見されたんですけど肺の中から水が出てきてつまりあの歴史なんですよ最後そこないですかだから青酸カリでも死ななくて銃でも死ななくて棍、は、棒、い、で殴ってま
0: したそういう器が残ってる人物ですわほんまに、はい、ほんまに
1: あと補足情報で言うとあの歴史上で一番あの、でかい人ですラスプーチン何分あるんですけど。あのでかいっていうのはあの物がでかいんです。あ物は。はい。全部でかいんですよ。あまあそう分かるよ。た<笑>くさんでも。まあいろんなデータがあるんですけど。<笑>まあ、そんなデータあるの。はい。たまにあの間違って踏み間違えたっていう自分の,ものうん、はい、それぐらい長いです。歩いてて。は歩いあ
0: 出て、はい、あ出て。ああはい。ロシアのねサイババ的存在ですわ。いつかね。人間ちゃうやろ。<笑>あのーまあ、サイバーバーに。逃げるあのー、ほら手から水出したり怪しげなその。うん、うん。何ですか魔術じゃないくて祈祷ってまたそんなエロいこといやいやいや無理<笑><笑>やり<る><笑><笑>というわけで今日はそのロシアのロマノフ王朝の財宝を狙おうかなと,かなと、うん、あでかいですねでかいですね<笑>今日のこの話をきっかけに掘りに行こうかなとああもうんうん、そんな話まあそうなればいいなだけ僕がいろいろ勉強したことうん。まあゴルゴサテンで勉強したんですよね。うん、それをお話しして、わ、うん、からないところを湯ケさんに質問して、うん、お答えいただくと。<笑>頑張ります。はい。わかりました。楽しい。中谷さんもあのわからないところ何度も聞いてください。わかりました。はい。中谷さんにわかるようにご説明をいたしますので。ちょっと誰でもわかる感じで。はい。よろしくお願いします。お願いします。それではトリガーゴス始まります。こんばんは2009年5月22日金曜日鳥籠放送第190回をお送りします番組に関するお問い合わせは info t m k tkago.net info t k a g o n e t までよろしくお願いします、えー、今日はロマノフ王朝の話をするんですがロマノフ王朝ってものすごい話なんですよあれ時代的
1: えっと、江戸時代の初めぐらいから大正ぐらいまで続いたと考えてもらっていいです、うん、大正ぐらいというか大正までなんですけどはい
0: その時代に世界の富の10分の1を持ってたそうですからう多分ゲイツとか超えてるでしょうね
1: うんそうですまあ,あのいろんな換算の仕方があるんですけどまああのオーバーな表現だとそうなりますよねその、はい、個人単位で国家とかでは別国家は別とか別して個人単位、ファミリー単位で持ってる財産としては1位だったっていう、う
0: ん、なんでそんなお金持ちなのそれ僕もそれ知らないから、うん、それ聞きたいたあそうなの、ねはい
1: 、これはあのー、馬の不調というのは大正まで続いてるんですけど絶対、あのー、王政なんですよ政治体制がなんか難しいこと言うかもしれないですけど、あのーまあ、王様がいて、まあ、皇帝がいてまあ、警察や軍隊がすごく強くて、それで人々から税金を大量に絞り取って、うんえー、その上の方が贅沢してるっていう状態ですね
0: それは共産主義ですか、ロシアの共産主義がそうやったっことですかロシアの,その、まあ
1: 、絶対王政とか、ロシアの皇帝がそういう考え方で,で、まあ、貧乏人たちが飢えてるわけじゃないですか、この状態だと。はい、で、これを、えー、これはいかんって言って、皇帝を倒したのがロシア革命で、一気に平等なソ連になったんですね。
0: あ,あ,あ、それから共産主義になったんや、はい、だからあんだけひどか
1: ったからすげえ極端な
0: 平等な国になっちゃうっていうじゃあ,あノルマノフ王朝はノルマノフ王朝です、ね、はい、はい、すいませんあの悪くて<笑>、あのー、結局その民衆からちょっとずつちょっとずつ巻き上げていってちょっとずつか,かなり巻き上げてますねでお金持ちになったとそうですね
1: お金持ちって言ってもそのビル・ゲイツとかみたいに一生懸命自分で頑張ってのお金持ちじゃなくて本当にもうなんか搾取ですよね、税金で取
0: っちゃってっていう、そ昔やからですよ、おっしゃ
1: る通りで、本当おっしゃる通りで、中谷さんの言う通りで、もう他の国とかはその資本主義になってて、うん、君のものは君のもの、僕のものは僕のもの、働いた財産は働いて得たものは君のものだよっていう、うん、こう所有権不可侵の状態に、うん、所有権絶対の状態になってるんですよ、うん、ほとんどの国は。うんはい、けどこの時だけまだロシアはすごく遅くて、まだあの、すごいこうなんか昔の政治体制、その王様皇帝がいて、ガン
0: ガン取るぞっていうジャイアニズムやったそうですね,ですね、ジャイアニズムですね、まさしくお前のものは俺のもの、そうですね、俺のものは俺のもの
1: <笑>だから、そんな状態じゃね、誰も一生懸命働かないから、あんまり経済が発達しないんですよね、うん、だからロシア遅れてた
0: んですよ、<笑>中谷さん、ディズニーアニメのアナスタシアって聞いたことないですか聞いたことはあるアナスタシアはそのロマノフ王朝の話ですよ。のああこのテキストに出てるでしょう。この人はアナスタシアです。そえて
1: <笑><笑>今少女の写真を見てます。
0: このロマノフ王朝の,のラストエンペラーがニコライ二世、ねうん。そうですよね。はい、でこの人が滅ぼされたときに、うん。その王族全部が殺されたのか、うん、アナスタシアが一人逃げたのか、どっちかわからないですけど、ま、う、あ、ん、生き延びたわけですね。うんでアナスタシアですって言って、うん、声を上げた人がいっぱいいたそうなんですよ何百人っていんですよ<笑>声を上げたとこの
1: まあん、まあ
0: 、ロマノフ王朝の財宝が全部相続権があるわけですから、うん、それが認められたらですけどでその中で一番有力やった人っていうのがその人がほんまの,あのアナスタシアやったんじゃないかと言われてるんですけど結局真偽はわからないままで、うん、どうなんだそれアアメメリリカカに移住してアメリカ人財
1: 産はもともとロマノフチのすごい莫大な財産っていうのは、まあ、人民からこう巻き上げたもんだからっていうことで革命政府が、うんまあ、ロシア革命でこれみんなのものだって言って社会主義になったんですねだから国のものになっちゃいました全部財産は。うんああ、そうなんですかそうですよ。え、隠し財産でじゃあないんですかあ。隠し財産があるかもねっていうまあ公の財産というかそういうのは全部もう革命政府に取り上げられてしまって、はい、どっか山の中に埋めてんじゃねえかっていうそれがはい
0: あ,ああそう
1: だ、ね、だってあれですよロシア革命でできたその革命政府っていうのは今までロシアが借りていた借金とかも全部、あれはロマノフ調が、このニコライ一家が借りていた借金だから、うちは払わないって言ってるぐらいですから、そんな財産も全部もう、もう結構、がめついてるか、はい
0: おーうか、ん、なんか財産ないってなると、もう急に、でででいやいや埋、ま、埋まってるかもしれないよ、<笑>埋まってるかもしれないよ<笑>、はい、どっかに。あすみませんそうです、初めに言ってたラスプーチン、これがどう絡んでくるか、どこにこのロマノフ王朝の中にラス・プーチンっていうのは坊主なんですね僧侶あそうなん、ね、はいあのニコライ2世と嫁ンの間にできた子供が、うん、アレクセイっていうんですけど、うん、血流病であの血が止まらない病気なんですねどっ
1: からどっからっていうとあのまあちょっと落ちてるとすぐ内出血しちゃって
0: それが治らないんですよあんだから赤血球が少ないじゃないですか、うん、そう血が止まらない分かん
1: です僕は,<笑>で結はよく分かんないですけど、はい、決勝と思うんですけどでそれをまあラスプーチンが超能力で直しちゃってで皇后のアレクサンドラがそのお母さんですよね皇帝の奥さんがすごいラスプーチンのこと気に入って、うんまあ、これ恋仲になっちゃうんですよ。その歴史上一番物がでかいやつとおいなになってそれがスキャンダルになるわけですよ<笑>、うん、の中谷さんのほほんって笑ったのがもうロシア中でほほんってなっちゃってこのニコライ一家のこう権威が失いしロシア革命になっちゃうっていう<笑>
0: あえこいつでもそうよ
1: お坊さんですねは
0: い<笑>やりたいお坊さんーズやりたいへえほんでほんででもそのやっぱエスパーやったんじゃないか説っていうのがやっぱあるわけですよ、うん
1: だから、あのー、このラスプーチンの孫が出てくるっていう設定のルパン三世でも、うん、ルパンとか次元がうめちゃめちゃたまたま落ち込むんですけど
0: 全然知らな,ないんですよ<笑><笑>あそう一応ゴルゴ13の,、うん、そのー出世の秘密を探っていくと、うん、ラスプーチンの孫やったみたいなやつゴルゴが,ゴルゴが<笑>だから強いかもしれませんね確かに、ねはい、あのねえー、っと262は全て人民のものっていう話で<笑>言ってんの、はい、え、俺はって俺はっていうか、そのだから、ゴルゴの出世の秘密を探ろうとするんですよ、いろんな国の機関が、あ,あ,あ,あ,あ,あの人、自由に使えれたら、世界最高のスナイパーですから、うんうんうん、でそういう話がいろいろある中で、一つですけどね、結局話はわからないま
1: ま、うんうんうん、まあけどね。将来のために行ってだって、あれすごいですよね、だって家康はだって、なんでお墓を、自分のお墓をあのー、どこでしたっけお墓があるのは家康の家康の墓はどこでしたっけえっとどこにあるんですか多分高知じゃない
0: です、ね、違う高知じゃないこんなことこじゃないあと46分の一です
1: <笑>家康の墓が、あのあー日光にあるじゃないで
0: すか日光どうしうしよはははいはいはい、はい、日光ってあの猿の猿そう,そうそうそう。あ,あれは鬼門なんですよだから東
1: 京江戸から見てあの方向から悪いのが入ってくるからあそこを守るために俺はそこに埋めろって言ってるんですよ北東の方角そうですねで,すでいろんなその、まあ、僕世界史の先生ですけど家康、まあ、い,いろんなこうものを見ていくと本当にこうが年続くようなシステムを作ってるわけですねだそれだったら帰るったら埋蔵金も埋めてるだろうっていうでそういうのに当たるのがですねロシアで、まあ、ピョートル大帝っていうのがいてピョートル大帝ピョートル大帝ピーターなんですけどーピーター、はい、ピョートルだったら、ね、そういうことを考えるだろうっていうのがあって、まあ、その埋蔵金っていうのは、まあ、あるかもしれませんね本当にね
0: でそれは、うんあのー、ロマノフ王朝の財宝じゃなくて
1: ロマノフ町の、ロマノフ町、えーまあ、とつながりが濃いですね、ロョノトルの流れを組んでますね、ロマノフ町は。そうななななんんででですすすかっっ結構有名なんですけど、えーとですね、資料集ちゃいいまししたね申し訳ないですね申訳いいいい資料集がですね、えっ百六十二ページです、ね。百六十二ページ、左側に、なんか千六百十三年に、こうミハイルロマノフっていう人はロマノフ朝創設ってありますね。百六十二ペ
0: ージ。はい。誰側
1: 。はいはい、ピョートル大帝ですね。このチョビゲですね。チョビゲですね。このえ 100… あ。あ、こいつか。はい。こいつが、まあ、ロマノフ朝の最盛期の人と言われてるんで。でこいつだったら確かに埋めとるかもしれんっていうのは言われてますねああこいつすごかったからっていう今ロシアってすごいメジャーじゃないですか、はい、でメジャーになったのはこの人からなんですよそれ以前はもうすんげえ田舎のもう何でもねえちっちゃな国だったんですよ
0: おおこいつそうはすです
1: か小栗さんあの例えばペテルブルク作ったのもこのおいつなんですよねペテルブルク163隣のページにあのね、ロシアの、まあ、京都みたいなペテルブルクってあるんですけど
0: ペテルブルクっていうのはロシアの町の名前ですかそうですね
1: 、はい、ああ昔ロシアの首都だった都だったところですねソビエト連邦になってモスクワになったんですよそれ以前はロシアの都このペテルブル
0: クっていう街そうなんで,な、ね、でロシ
1: アって今ヨーロッパのイメージがあるかもしれませんけどこのピョートル大帝からヨーロッパになったヨーロッパに確定したって言ってもいいんですよねそれ以も本当にアアジっっぽかったんですよん西欧化政策っていってイギリスやフランスやオランダみたいになりたいっていうのが京都留体っていの、えー、考えてその中谷さんが「これもちょびげ」って言ったのもこのちょびげはこのイギリスやフランスやオランダを真似てちょびげなんで
0: すよへ、はい、
1: これすごいっすよロシアのロマノフ町のエルミタージュ美術館ってあるんですけど、はい、の隣のページの左側にちょっと。画像ががなないいのが、ね、申し訳ないんですけどエルミタージュ美術館ってこれフランス語で隠れ家っていう意味でこれもともとエカチーナ2世っていうのが愛人が何十人でていたんですよこの愛人とエッジするために作ったのがエルミタージュ隠れ家っていうフランス語で隠れ家っていう意味で,で現在美術館になってるんで、まあ、ラブホテルを改装して美術館にしてるような状態なんですねへえ
0: マジでそれって一般に介放してたんですかそのラボってのはラ
1: ボって<笑>いや、これはあの…そのおっさんだけが使ってたんですかいや、おっさんの,の、えーえー、子孫でおっさんの後のエカチェリーナ二世というロシアの…エカチェリーナエカチェリーナですねそこのおばちゃんですね京都立生の左下には、はい
0: 、エカチェリーナのラボのエカチ
1: ェリーナのまあ専用ラボですねはい
0: 、これはエカチェリーナ二世はそのやっぱりエカチェリーナがここのラボでやってできたことですかうすでにエカチェリーナ2世って書いてるだから1世がラブ
1: ホ作ったんでしょあえー、っとラブホ作ったのはですねエカチェリーナ2世ですねあ,あそうですかえこの人<笑>あれゃすごいおばちゃんでこの人ロシア人じゃないんですよね元々あのドイツから嫁いできた人であのロマノフのうち入ってないんですよねけど優秀だったから、はい、もうロシア人になってロシアの女帝になっちゃったっていうすごいサクセスストーリーのおばちゃなん
0: ですよねすロシアがこの時代っていうのは、はいまあ、その絶対君主制やったとしてですね、はいはいはい、この時代そつながりがあったドイツっていうのはどういう感じだったんですかこの当時ですか、はい
1: 、この当時絶対王政のこのエカチニア2世とかピョートル大帝の時のドイツですかはいはまだバラバラな状態ですねプロイセンっていう国があったりとかオーストリアっていう国があったりしてバラバラでバラバラなんですよでそのバラバラだったドイツがまあ、日本でいうと江戸時代ぐらい明治時代に一つになって一つになってしまったドイツがすごく強くなりすぎて第一次世界大戦と第二次世界大戦起きるんですよ
0: へえー、そうなの
1: 一次大戦と二次大戦というのは世界を世界中世界征服をしようというドイツとそれを潰そうという全世界という構図なんですよ基本的にえ
0: そうなんですか、はいえー、ドイツ
1: のドイツですねドイツめっちゃ強いですよだってアーノルド・シュワルツ・ェネッカーターミニエーターみんなゲルマあんなのが攻めてくると考えたら何、まあ、ちょっと何で見てくれてるけど、そら強そうやけどヨーロッパで一番人口多いですからねそれで,あそ,うで、ね、それが一つにまとまっちゃったんで、はいはい、だからまあ、ドイツがゲルマン民族ちょっと話変わっちゃうんですけどゲルマン民族がドイツ人が一つにまとまらないまとまる以前っていうのはもう人類平和だったんですよあいつらが一つにまとまったら次一位大戦二次大戦が起きちゃうっ
0: ていうそれまあ、脅威す、ね、脅威ですよだから。彼らはさらにそれをもう拡大していこうとした。拡大していこうとした,しとした。恐ろしい。ヒットラーとかもそうですね。恐ろしいっていうかう、日本はそっちと組んでましたから。組んでた。失敗しちゃったっ<笑><笑>あ、そうか<笑>、うん。うん。日本はなんでそこと組んだ日本はあのー、なぜ選択肢かないや、そんなことないでしょ。それはドイツと組分断でけると思うんじゃないですか。俺らもそうですね。まあ
1: 当時世界最終戦争論という考え方があって、うん、長くなっちゃうんで
0: すよ。<笑>
1: <笑>面白いけど、でかい最終戦争。<笑>ロ
0: シア的にはええの
1: 。ロシアじゃなくな
0: ってますづいや,<笑><笑>いやここまで振って話さないわけにいかないからな。なるべく短くお、ね、<笑>します
1: 。でその十九世紀とかになるとその兵器が進化していくわけですよ。その戦車とか。はいはいはい、飛行機とか、うん、あっという間に戦争がけりがつくようになっちゃうとこうなるとどっかの国が多分世界中を征服するだろうって話なわけですよあでその世界最終戦争論で、えー、まずヨーロッパの部門がですね、うんえー、ドイツとソ連どっちかが支配するだろうとで海の部門ですね太平洋とか、うん、まあ日本とアメリカどっちかが支配するだろうと、うん、で結局ドイツとソ連がやってドイツが負けてでソ連が勝った、うん、日本とアメリカがやって日本が負けてアメリカが勝ったでどうなったかというと冷戦があるわけです
0: 、うん、なるほどであそ,れそ,れがそれが冷戦につながるんですかそうですね
1: でその決勝戦が冷戦で結局ソ連が、まあ、直接ドンパチはなかったものの事実上負けてしまって現在はアメリカの成果なんですだから世界最終戦争論というのは本当に本当の考え方で,、はいはい、であの当時は本気でもみんなもうやばいぞっていう状態でだんだんやってたっていう。なんかの
0: 宗教にですね、はい、アルマゲドンっていう教えがあるじゃない
1: ですか。ああの、旧約聖書ですね。キリスト教も、えー、ユダヤ教もそうですね
0: 、はい。その当時はそれがアルマゲドンやと思われてたんです。あ
1: あ、は多分それはそれがアルマゲドンとは思ってないでしょうね。多分第一次世界大戦も二次大戦もあんな状態になるっていうのは一部の人間しか分かってなかったんだよね最初は。<笑>その一部の最初のの一部のエリートたちはもう世界最終戦争だって言って、その日本だと満州に行かなきゃとか、うん、日本だとその石原莞治っていう人が満州事変を起こしたんですけど、彼もその世界最終戦争論が頭の中にあって
0: やったんですよね。ああ、乗っとかないかん
1: と。乗っとかないかんと。今満州を取ってアメリカに対抗する力を持たないと。うんうん、なるほどね。だいぶロシアから離
0: れました後ギリギリ繋がりましたから<笑>、まあはいはい。というわけで、今日の放送はこんな感じでございます。勉<笑>強になりました。はい、ありがとうございます。<笑>申し訳ないです。いえいえ来週もこの三人でお送りしますので、はい、皆様よろしくお願いします。お願いします。それでは、おやすみなさいませ。お
1: やすみなさい。